0: Bienvenido a 7 Minutos, un podcast rapidito de educación financiera, temas de interés y negocios para hombres y mujeres que queremos aprender más y por supuesto ganar más algo que nos va a dejar y no nos va a quitar mi nombre es Andrés Azuara, licenciado en finanzas y tengo la intención de enseñarte todo lo que no te enseñaron en la escuela con respecto al dinero y que por supuesto las instituciones financieras complican demasiado ¿Preparado? ¡A darle! Bienvenido al tercer episodio de este podcast. Hoy te traigo un tema muy interesante llamado tarjeta de crédito. Y por la complejidad del mismo lo dividiremos en dos partes. Esta primera parte te explicaré qué producto crediticio es y qué elementos lo componen, para qué sirve y cómo maximizar la seguridad de tu tarjeta de crédito. Y algo que probablemente no sepas es qué rayos es Visa y Mastercard, seguramente te lo has preguntado y hoy te lo voy a resolver, en la segunda parte de este podcast te explicaré a detalle cómo utilizarla para sacarle el mayor provecho y nunca pagar intereses, bueno ya habiendo dicho eso no me queda más que revisar cronómetro y comenzamos. <risa> Para empezar, quiero platicarte qué es la TDC o tarjeta de crédito. Es el instrumento crediticio más común y te puedo asegurar que buena parte de las personas que tienen una desconocen sus elementos y cómo utilizarla de manera adecuada. Bueno Andrés, ¿y qué es? Te podría dar el término específico, pero te lo voy a dar en mis propias palabras, ¿ok? es una herramienta de pago que ofrecen principalmente los bancos, aunque también se ha puesto muy de moda que tiendas departamentales tengan sus propias tarjetas de crédito y se utiliza para financiar tus compras en millones de establecimientos alrededor del mundo. La diferencia entre una tarjeta de débito o como comúnmente se conoce de ahorros, es que cuando tienes una tarjeta de débito solamente puedes usar el dinero que ya se encuentra en tu cuenta, que tú o alguien más depositó en la misma si la cuenta no tiene dinero suficiente entonces tus compras no podrán procesarse por otro lado tenemos la tarjeta de crédito que cuando la usas estarás utilizando dinero extra a tus ingresos en pocas palabras dinero del banco que tendrás que pagar por lo que puedes pensar en tu tarjeta de crédito como si fuera un préstamo con una línea de crédito definida por la institución la cual se calcula determinando tus ingresos tu capacidad de pago así como tu buro de crédito. La línea de crédito establece el monto máximo de dinero que puedes disponer ya sea para compras o disposición en efectivo. Una vez que tienes una tarjeta de crédito, la institución te otorga un plástico con un número de identificación único. Son 16 números, una fecha de vencimiento que viene conformada con mes y año y un código de seguridad el cual se encuentra en la parte de atrás. Es recomendable tapar este código Con algún sticker ya puede utilizarse para posibles clonaciones o cargos no reconocidos en comercios vía electrónica aprovechando te invito a que escuches mi capítulo anterior donde hablamos sobre prevención de fraudes bueno andrés ya me entregaron mi plástico tengo mi tarjeta de crédito activa ahora cómo funciona para responderte correctamente esta pregunta primero te hablaré de los elementos que componen tu tarjeta el primero ya lo mencionamos es la línea de crédito el segundo es la fecha de corte el tercero fecha de pago El cuarto, pago para no generar intereses. El quinto, pago mínimo. Y por último, los costos referentes a tu tarjeta. Ok, la fecha de corte. Cada tarjeta tiene su fecha de corte individual. Es necesario que la conozcas bien en tu estado de cuenta o tu contrato. Mismo día cada mes e indica el cierre de un periodo y el inicio de uno nuevo. Debemos comprender que tus compras se separan por periodo o por meses pero estos meses inician y se terminan en tu fecha de corte, como por ejemplo, Mando en cuenta que tu fecha de corte sea los días 5, todas las compras que hiciste del 5 de abril al 5 de mayo forman un periodo. Aquí entra nuestra fecha de pago, el siguiente elemento de nuestra lista, y es el día límite que tienes para pagar las compras del periodo. La fecha de pago es 20 días después a tu fecha de corte, Siguiendo con el ejemplo anterior, si tu cortes el día 5, tu fecha límite de pago sería el 25 de mayo, aunque puedes pagar en cualquiera de esos 20 días. Nuestro siguiente elemento es el pago para no generar intereses. Mucha atención, se calcula con todos los gastos que hiciste en el periodo, más las compras a meses sin intereses. Por ejemplo, si gastaste $2,000 y también estás pagando una lavadora a 12 meses sin intereses, la cual... Te costó 12 mil pesos, entonces tu pago para no generar intereses sería de 3 mil pesos, que es la suma de los 2 que gastaste en compras corrientes más los mil del abono de la lavadora. Si te acostumbras a hacer el pago para no generar intereses, jamás vas a darle nada al banco. O sea, te estás financiando durante un mes o más de manera gratuita. Pero imaginemos que en el periodo gastaste muchísimo y no te alcanza para dar el pago para no generar intereses. Bueno aquí es donde entra nuestro siguiente elemento, el pago mínimo y es una cantidad que calcula la institución según el saldo de tu tarjeta y como su nombre lo dice es el mínimo que puedes presentar para evitar cargos por pago tardío, ojo hacer este pago si sí te generará intereses que verás reflejados en el siguiente periodo, además que tu pago para no generar intereses en el siguiente periodo se elevará a causa de los mismos no te recomiendo hacer nunca este pago ya que si lo haces podrías entrar en una bola de nieve de intereses de la cual es muy muy difícil salir si por el contrario no pagas nada antes de tu fecha límite de pago tendrás que pagar cargos por morosidad que tienden a ser de hasta 400 a 700 pesos solo por un día Entonces, sea cual sea el pago que hagas, ya sea el pago para no generar intereses o el pago mínimo, procura que sea antes de tu fecha límite de pago. Por último tenemos los costos de una tarjeta de crédito. El primero y más conocido es la anualidad. Aunque algunas tarjetas no tienen este cobro, otras te cobran una cuota fija cada año, la cual varía entre cada tarjeta. Lo podrías ver como el costo por membresía. El segundo son los intereses varían entre cada tarjeta y se cobran únicamente cuando no liquidas el pago para no generar intereses antes de la fecha límite de pago está en ti evitar este cargo el tercero son las comisiones varían dependiendo de cada tarjeta y algunas no tienen comisiones estas se pueden cobrar regularmente por retirar efectivo consultar el saldo por lo que es importante que el ejecutivo que te dé la tarjeta de crédito te informe de todas ellas Y en último lugar de las comisiones que debes de tener muy a la vista son los cargos moratorios. Se cobran únicamente en caso de que no haya pago antes de la fecha límite de pago y no hayas pagado una cantidad igual o superior al mínimo. Evítalos y no regales tu dinero. De lo último que te quiero hablar es ¿De qué significa Visa y Mastercard? Seguramente... En alguna de tus tarjetas, ya sea de débito o crédito, viste estampado alguno de estos logos. Lo que debes de saber es que son dos empresas diferentes y ajenas al banco a la institución que te otorga la tarjeta. Ninguna de las dos emiten tarjetas u otorgan créditos. Su función es facilitarle al banco la infraestructura para que se hagan los cargos. Funcionando como intermediario que avala la transferencia entre bancos En pocas palabras, es quien mueve las órdenes entre el banco que emite o hace el pago Y al banco al que se le abona Procesan transacciones a nivel mundial y esto solo es cultura general Ya que nunca tendrás que tratar con ellos Cualquier aclaración es directamente con tu banco Con esto concluimos, revisamos cronómetro Nos pasamos por un poquito, yo creo que vale la pena debido a la complejidad del tema, 7 minutos con 10 segundos y como ya es costumbre pasaremos a las preguntas, a las tres preguntitas más comunes que nos hacen acerca de tarjeta de crédito. Vamos con la primera, la primera. ¿Dónde puedo ver toda la información del periodo para realizar mis pagos? La respuesta es en tu estado de cuenta. Este documento se te enviará ya sea a tu domicilio o al correo electrónico registrado o también lo puedes consultar en tus aplicaciones móviles. Ya todas las instituciones cuentan con una. En tu estado de cuenta se desglosan todos los gastos del mes, las compras diferidas en mensualidades, los intereses en caso de que pagues y los abonos que hiciste en en el periodo anterior a tu tarjeta el estado de cuenta indica tu fecha de corte fecha límite de pago tu pago mínimo y tu pago para no generar intereses si no te llega solicítalo es indispensable la segunda pregunta segunda pregunta qué tarjeta de crédito me conviene más debes saber que esta pregunta depende de ti y de lo que estás buscando recuerda que si la utilizas correctamente jamás vas a pagar intereses por lo que no importa la institución de lo, donde lo tengas lo único que tendrías que fijarte es en los beneficios y la comodidad de pertenecer a un banco u a otro. Por ejemplo, en el número de sucursales de banco afirme no es el mismo al de BBVA y este puede ser un factor. Otro factor pueden ser las aplicaciones móviles. Algunas son tienen todavía muchos problemas y otras ya están totalmente comprobadas. Muchísimas personas las utilizan. Pero si en cambio eres de las personas que no cuenta con un ingreso fijo, y puede ser que en algún pago te llegases a trazar en tu tarjeta, entonces sí tenemos que revisar el interés. Para eso te voy a dictar el listado de Conducef, los 5 mejores bancos con mejor de interés en sus tarjetas básicas o clásicas y los 5 peores. Ok, en primer lugar de los mejores tenemos a Banco Afirme sorprendentemente con 54% anual, de ahí segundo lugar Bank con 57.6% anual, tercer lugar Banregio se 64.6% anual. Cuarto lugar, Inbursa con 65.6% anual. Quinto lugar y último es Banorte con 69.3%. Ahora te voy a dictar las cinco tasas más altas del mercado para las tarjetas clásicas. Comenzamos con la peor, es BBVA con 106. Punto seis por ciento anual, seguido de Banco FAMSA con 101.8 nos vamos con Banco Azteca con. 99.4 santander con 88 y Bancoppel con 86.2 anual te recuerdo aunque yo creo que ya te aburrí que la tasa de interés solamente aplica cuando no haces el pago para no generar intereses ya conociendo esto tenemos más elementos para elegir una tarjeta de crédito tómate tu tiempo recuerda que es una decisión importante te agradezco por haberme escuchado con esto concluimos no sin antes recordarte que no te pierdas el siguiente episodio donde te daré unos tips para sacar el mayor jugo a tu tarjeta de crédito e incluso hacer dinero utilizándola recuerda soy andrés azuara tu ejecutivo personal y me puedes encontrar en todas mis redes sociales como andrés azuara y en youtube como 7 minutos que tengas un excelente día y muchas bendiciones nos vamos